0: Esse podcast é uma parceria entre o Engenharia Científica e a Atlas Schindler, líder nacional em transporte vertical. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e estamos aqui para falar de um lançamento global sobre elevadores.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão e hoje a gente vai entender um pouco sobre a tecnologia que está por trás dos elevadores.
2: Murilo Leonardo, primeiramente, em nome da Atlas Schindler, gostaria de agradecer pelo convite. Para nós é uma honra termos esse espaço para compartilhar um pouco mais sobre a nossa história, sobre o que estamos fazendo e, principalmente, por poder apresentar a nossa nova linha global de elevadores modulares. Então, esse é um momento para lá de especial e vocês do Engenharia Científica têm o privilégio de receber em primeira mão essa notícia. Música Eu sou administrador. Antes da faculdade, eu fiz técnico em mecânica. Tive aí bastante contato com a área técnica, não só aqui na Schindler, mas em outras empresas, ao qual tive a oportunidade de trabalhar. Depois disso, fiz o MBA né, de gestão empresarial. Então complementei aí a minha formação mais voltado para a área de gestão. A nossa área é uma área de negócios. Né? Fazemos aí as interfaces com a área técnica, com a área de vendas, com a área de fabricação. Eu trabalho na Elevadores Atlas Schindler desde 2014 e já tive a oportunidade aí de trabalhar em algumas áreas, alguns projetos bem interessantes aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, a gente está vivenciando aí um momento bastante importante para a companhia, não só no nosso mercado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Então, falando um pouco mais da Elevadores Atlas Schindler, é uma empresa do Grupo Schindler, uma empresa suíça que está presente aí em mais de 100 países. Total de anos, nós temos 147 anos e estamos presentes em todos os continentes. No mercado brasileiro, em todas as capitais, temos 10 filiais, 150 postos de atendimento e trabalhamos com vendas de elevadores novos, com toda a parte de manutenção preventiva e manutenção corretiva bem como modernização. Também atuamos na fabricação de escadas e esteiras rolantes. Temos uma fábrica em Londrina, no estado do Paraná, uma fábrica em São Paulo, destinada praticamente aí para a manufatura de peças de reposição. Então temos uma unidade dedicada aqui em São Paulo para a fabricação dessas peças que são utilizadas aí pela nossa própria manutenção. Falando um pouco mais fora do Brasil, temos outras fábricas, Estados Unidos, Índia, na China também, então temos aí uma maior concentração né, na fabricação dos nossos produtos nos principais mercados globais. Falando um pouco do tamanho das nossas operações, para vocês terem uma ideia, transportamos mais de 1,5 bilhão de pessoas por dia, então... Vocês podem imaginar aí o volume de pessoas em todo o mundo que utilizam os nossos
0: produtos. Será que é o principal meio de transporte das pessoas e as pessoas não sabem disso? <risos> é, se a gente tomar como referência de um volume diário de pessoas
2: transportadas que usam elevadores e escadas rolantes, podemos dizer que sim. Né? Eu acho
0: muito difícil algum outro meio de transporte atingir uma marca aí tão expressiva, né? Nossa, nunca tinha pensado por esse lado É verdade, faz sentido Não só em transporte vertical,
2: mas também em transporte horizontal Por incrível que pareça Não sei se vocês se recordam, em grandes aeroportos Temos também aí transporte Por esteiras rolantes Você tá com a sua mala, ali com a sua família Muitas vezes naquela pressão de chegar no horário ali para fazer o check-in Então, Alguns aeroportos aí do mundo possuem esteiras né? Então não só em transporte vertical Mas
1: também em transporte horizontal É aquele que a gente se sente no, nos Jetsons, né? <risos>
0: Ele mesmo, ele mesmo, exato. Falta muito para todas as calçadas do mundo ter uma esteira dessa. Acho é. sensacional aquilo <risos> lá.
1: Aí
2: é. seria bom, né?
0: Mas fala um pouco do seu trabalho dentro da Atlas. Então, o meu trabalho é uma
2: área de implementação de novos produtos. Os produtos são desenvolvidos atualmente aí em diversas localidades, né? Por mais né? a Schindler é uma empresa suíça, mas existem diversos centros de desenvolvimento ao redor do mundo. Tá, então, nesse programa né, ao qual estamos lançando aí os novos produtos, uma série de áreas da, da, da empresa foram envolvidas, é, alguns escritórios de engenharia foram é, selecionados aí para desenvolver os novos componentes dos elevadores. Então, uma completa remodelagem né, dos nossos produtos, nós aqui no Brasil, Trabalhamos aí de uma maneira, em conjunto com os nossos parceiros né, fora do Brasil, com o intuito de é, implementarmos esses novos produtos. Então, todo esse trabalho está sendo realizado aí há uma série de anos, é né, um time bastante robusto, são muitas pessoas envolvidas, não só da parte técnica, mas da parte comercial, da parte de sistema, da parte de manufatura, então... É uma completa remodelagem do nosso modelo de negócio. O nosso time aí, ele é composto por diversas graduações. Assim. temos engenheiros, temos administradores e a gente consegue aí fazer todo esse trabalho aí de implementação. É uma visão de mercado, não só uma visão técnica. Então se faz necessário ter esse link, né, com o mercado, com os clientes e trazer todas essas necessidades aí para o nosso universo interior. O objetivo é de coletar todas as informações que são provenientes dos clientes do mercado e implementá-las de maneira adequada.
0: Você pode falar um pouco sobre o portfólio da empresa? Alguma obra que seja icônica, algum projeto que seja mais interessante? Então, temos vários projetos, elevadores de alta velocidade, é, oferecemos
2: elevadores para prédios comerciais, temos diversas opções em São Paulo, temos recentemente um, uma venda feita em Balneário Camboriú, o Yacht House, prédio mais alto do Brasil. Estamos aí em fase final de instalação desses elevadores de alta velocidade. Esse é um dos exemplos. Também atuamos em shoppings, atuamos também em lojas de departamento, grandes lojas de departamento. Atuamos também na parte de transporte público, né, estações de metrô, estações de trem. Isso falando especificamente né, de vendas é, de produtos e novas instalações. A Schindler ela possui Três linhas de negócios, né? Como eu disse, a primeira é a área de novas instalações, depois temos a parte aí de atendimento avançado, a área de manutenção, e depois a área de modernização. Então, todos aqueles elevadores que estão aí, há certo tempo, em operação e necessitam de uma atualização tecnológica, prédios habitados, em prédios antigos, nós também temos essa linha de negócio. É então, uma operação bem ampla, atende aí uma diversidade bem grande de clientes. Em relação a grandes projetos, eu posso citar esses, são muitos, né? atendemos aí muitos clientes a nível Brasil, projetos, assim,
1: Recentes, né? Com, com grande impacto aí, foram esse. Esse do iate aí é bem, bem icônico, né? O prédio que o cara estacionou, o barco dentro dele. Né? Isso. Simplesinho.
2: É um empreendimento bem exclusivo. Nós entramos lá com um produto super sofisticado, que atende aí as necessidades arquitetônicas, as necessidades de transporte. Não sei se vocês sabem, mas todo empreendimento, no momento em que você especifica um elevador, você tem uma uma norma por trás, né? um cálculo por trás. Então, esse cálculo aí é chamado cálculo de tráfego. Então, ele utiliza alguns parâmetros para chegar no, no elevador adequado para aquela aplicação. Tá? Então, tudo começa com a aplicação, né, se é uma aplicação residencial, se é uma aplicação comercial, e baseado nisso, em alguns parâmetros que são imputados aí nesse cálculo, né? você necessita cumprir, né, em termos de quantidade, em termos de velocidade, do elevador para
1: atender aquele prédio em específico. Tem todo um estudo feito, né? então, para poder aplicar isso, exatamente. Um dimensionamento específico. Então, isso, exatamente. Cada projeto é único.
2: O comprador do nosso produto, seja um arquiteto, um engenheiro, um construtor, ele faz o dimensionamento do seu prédio de acordo com a necessidade. E nós, né, em virtude dessa de variedade bem grande de opções de produto, nós conseguimos ofertar o produto que se encaixa na especificação exata para o empreendimento dele. Todo um cálculo por trás, toda uma instrução normativa por trás que a gente precisa fazer, né? e ofertar aí a melhor
0: solução para o cliente. E como que funciona essa interface de vocês com os clientes? Eles chegam para vocês com o quê? Com o tamanho do artifício? Com o uso daquele empreendimento? Como é que funciona?
2: É, são, são de várias formas. Né? Existem contatos que são feitos basicamente para ter uma, um valor referencial, né? seja de especificação, seja de preço. Mas grande parte desses projetos já estão aí... É, aprovados, né? são projetos aprovados pelas respectivas prefeituras, utilizamos os projetos do próprio cliente, então cada consultor de vendas coleta e todas essas informações com os clientes, os clientes mandam os arquivos, seja em DWG ou seja em outro formato, e a partir daí Todo consultor comercial ele faz uma análise da planta e, a partir disso, ele consegue iniciar aí toda essa etapa de especificação. É um processo bem singular, bem único né, para cada empreendimento e exige aí, né, uma formação e uma experiência bem específica para ofertar o melhor produto para aquela solução.
0: E quando vocês dão a devolutiva para o cliente? Vai em forma de, de um nome, um modelo, um tipo? É como se fosse comprar um carro? É tipo isso? Se eu comprar um carro da marca tal, que vai atingir tal velocidade com tantos ocupantes? É mais ou menos dessa forma? Isso,
2: exatamente. É, pode usar isso como uma comparação. O vendedor ele utiliza esses projetos é, reais do cliente né, em relação às dimensões de posto, né, às dimensões da caixa de corrida. E a partir disso, ele consegue fazer uma oferta para o cliente. Então, basicamente, é feita essa interface... As especificações são feitas, os pré-projetos são criados, e a partir daí, depois do negócio fechado, todo um trabalho de refinamento é feito. Faz um processo aí de compatibilização de projetos, existem aí toda uma etapa de conferência de local, uma equipe bem extensa que verifica aí em loco se todo esse processo de construção da caixa de corrida está de acordo com o projeto. Esse pessoal faz a devida orientação e a partir daí a gente vai acomodando e ajustando todas as, as inconsistências, digamos assim. Porque depois disso, né, de toda essa etapa de validação em campo, a partir do momento que a ordem de produção cai na fábrica, esse elevador ele é manufaturado e a gente não tem mais aí as chances de erro. Né? Então é um processo bem minucioso, bem detalhado para que a gente fabrique o elevador conforme especificado.
0: Opa, sobe? Isso. Mas é Tudo bem. do 22, né? Isso. Ah, que é o 2208,
1: né? Isso. <risos> Sobre a tecnologia, Leandro, ela é toda fabricada aqui no Brasil ou tem algo que vem de fora, lá da, não sei, lá, da Suíça ou algo assim?
2: Eu acho que até antes de explicar o um detalhe aí quais são os componentes, eu acho que muita gente tem curiosidade em entender um pouco mais como o um elevador funciona. Ele funciona no princípio de contrapeso, né? E ele é composto aí por diversos componentes mecânicos, componentes elétricos e componentes eletrônicos. Falando de maneira superficial, nós temos aí a máquina de tração, que é o um motor elétrico, que é instalado numa casa de máquinas. Hoje, grande parte dos elevadores vendidos eles são sem casa de máquinas. Então, a máquina de tração ela é posicionada aí, é, no último pavimento ou no último andar. Tá? Temos o inversor de frequência, que nada mais é que um componente que serve né, para dar aquela partida suave no elevador, bem como aceleração e desaceleração. Tá bom? Temos o controle, que é o cérebro do elevador, digamos assim. Lá estão presentes todas as placas eletrônicas, os opcionais que o cliente escolhe. E depois disso temos outros componentes. Temos aí o carro ou a cabina que é onde os passageiros são transportados. Lá nós temos o painel né, com os botões, o display, indicativo de pavimento, o espelho, o corrimão, que é um item normativo. E lá dentro né, do carro, dentro da cabina, existem aí uma infinidade de opções que o cliente pode escolher, acabamento, cores, iluminação dentre outros opcionais. E esse carro, ele torre na caixa de corrida, onde são instaladas as guias, as guias e os suportes. Todos esses componentes, né, de maneira orquestrada, vamos dizer assim, eles funcionam, né, para o transporte vertical dos passageiros. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional... Muita gente tem curiosidade em relação ao princípio de funcionamento do elevador. Uma máquina extremamente inteligente, segura, né? Essa é a palavra que define o elevador. São diversos sistemas de segurança. Né? Às vezes o pessoal tem medo, um certo receio de andar de elevador em virtude de, poxa, se por algum motivo o elevador despencar. Não, isso é praticamente impossível, né? Nós temos aí uma série de cálculos para fazer todo o dimensionamento do sistema de tração, que pode ser por cabo de aço ou por uma cinta de tração, que é algo extremamente moderno e seguro. E, além disso, também nós temos diversos dispositivos de segurança e, se por algum motivo for detectado que a velocidade do elevador passou da velocidade nominal de trabalho, esse sistema aí utiliza um freio de emergência e faz o travamento da cabina, né no percurso ali do elevador. Então... O elevador é um equipamento ultra seguro, extremamente seguro.
0: Ele tem o um sensor de peso também né, porque geralmente a gente entra no elevador e ele tem lá a quantidade de pessoas e o peso máximo.
2: Isso, ele tem uma célula de carga, então a partir do momento que ele detecta que o elevador já tá na sua capacidade máxima de transporte, ele dá um alerta, né? então ele não dá a partida. E se por algum motivo ah, o elevador também já está com essa carga máxima, as pessoas estão sendo transportadas e existe uma chamada de um pavimento, ele já sabe que o elevador está com a sua capacidade máxima, então ele nem para no pavimento. Não faz sentido. Através de uma lógica que existe por trás disso, ele sabe que o elevador está na capacidade máxima, está no número máximo de pessoas, então não faz sentido ele parar no andar para abrir a porta e para interromper a viagem daquelas
0: pessoas. Então, isso que é interessante, porque o elevador não é só uma máquina que não é inteligente. Tem todo esse sistema que faz ela parar nos andares certos, né? Controlar as subidas e descidas, velocidades. A gente não para para entender isso. Acha que é só você vai apertar o botão e o elevador vai vir para você, assim, é, automaticamente, né? Não, ele tá fazendo lá suas correções e cálculos nesse momento.
2: Isso, exatamente.
0: E, assim, quando a
2: gente fala de um sistema mais simples, elevador único ou um elevador duplex, que, fala, né, que são dois elevadores do mesmo grupo. Já existe né, toda uma lógica por trás disso, mas um ponto bastante interessante né, que temos uma tecnologia bastante inteligente que se chama porte, que ela gerencia todo o tráfego de passageiros. Isso é usado aí basicamente em edifícios comerciais de alto tráfego, prédios que existem aí diversos escritórios, diversas pessoas utilizando os elevadores, então ele funciona de uma maneira bem inteligente não sei se vocês já viram esse sistema né? a partir do momento que você passa o seu crachado numa catraca ele automaticamente já te direciona pro carro ou pro elevador ideal para sua viagem então através de um sistema inteligente ele vai captando essas informações e automaticamente através de uma lógica previamente desenvolvida ele direciona as pessoas para carros específicos então vamos supor, no horário de pico diversas pessoas elas entram ali, passam entre as catracas digamos aí 50 pessoas a cada 5 minutos e a partir dali o sistema de gerenciamento de tráfego ele vai direcionando as pessoas, então assim então ele concentra as pessoas que vão do andar 1 um até o 5 do sexto até o décimo segundo, e assim sucessivamente. Então, não existe aquelas paradas né, repetidas durante o percurso do elevador. E, com certeza, para prover aí mais conforto e rapidez para os usuários.
0: Quando a gente fala de elevador, a gente não está falando só daquele elevador simples. A gente pode ter um, um circuito desse, né? Aí que, que começa a engenharia ficar interessante. e a gente tem uma engenharia que é lógica, uma programação. A ser desenvolvida ainda né? Isso que eu tava pensando aqui Quando você falou de modernização De tecnologias, de elevadores Fiquei pensando aqui, Onde entra essa modernização? E com você, conforme você foi falando Eu fui percebendo Falei, olha, é aí é aí que tá Até porque Quando eu trabalho em obras grandes, verticais Quando o elevador chega na obra É um negócio de outro mundo A gente tem uma obra de construção civil Toda, vamos dizer assim Bagunçada, suja tradicional, muito concreto, muita madeira, e daí quando vai chegando os componentes do elevador vai, é como se fosse chegando sei lá, uma nave espacial na obra de tanta peça metálica que tem, de, de caixas de containers, sabe aquelas caixas grandes de madeira, que vai abrindo e vai saindo várias e várias peças todas aluminizadas, é um negócio bonito de ver.
2: Exatamente, então nesse processo aí de recebimento e de armazenagem de componentes é extremamente importante estarem isolados, né? Em virtude dessas intempéries que a gente sabe que existem nas obras, a gente pede aí, a gente orienta os clientes que façam aí um local isolado para que todos esses componentes, principalmente os elétricos, né, os componentes elétricos e eletrônicos, sejam armazenados de maneira adequada. Então, quando você disse, né, ah, é, agora comecei a desenhar e enxergar, né, essa parte aí de modernização. O um exemplo, a Avenida Paulista, ela já foi Umas décadas atrás, o auge, né, em relação a edifícios comerciais. São Paulo, hoje, nós temos a Berrini, a Faria Lima e todo esse parque de elevadores que está instalado hoje na Paulista, um dia necessitarão de uma atualização tecnológica. Prédios aí com mais de 30, 40 anos de existência, eles sofrerão aí uma atualização.
0: Então, nós atuamos também... É, nesse tipo de, de escopo de trabalho E daí quando você fala de atualização É disso que a gente está falando, é né? de uma programação De uma melhoria de tráfego Ou é mais na parte de interface Com o usuário Ou segurança, ou... o que, que é essa modernização?
2: Basicamente a modernização Ela pode ser uma modernização Total, né? onde todos Os componentes eles são Substituídos Ou uma modernização parcial né? Isso do, fica a critério do cliente Então pode é, ser atualizado o comando do elevador, pode ser atualizado a máquina de tração, pode ser atualizado outros tipos de sistema, ou porventura, né, se for uma tecnologia bem antiga, é recomendado aí a substituição total do elevador, né? Nós temos aí uma engenharia dedicada para esses projetos, então é um grupo bem bem grande aí de engenheiros com bastante experiência. Porque, diferentemente do que ocorre prédio novo, que tudo está sendo feito do zero, prédio existente não, o prédio já está lá, é um prédio né, habitado, é um prédio existente. Então, todo esse trabalho de engenharia para colocar esses novos componentes tem que ser feito no detalhe. Alguns deles podem ser reutilizados, por exemplo, as guias dos elevadores, um material bem básico, né, feito de aço, é tipo o trilho do elevador. Isso, é tipo o trilho do elevador. Então, o elevador, ele corre nessas guias. É basicamente um processo bem simples, o desgaste ali é praticamente zero. Né? Nós temos aí alguns componentes que estão
0: projetados para ter esse desgaste, como se fosse a pastilha de freio um carro e o disco. O que você percebe de diferencial no elevador Schindler? O que, que o cliente recebe de benefício por comprar elevadores com vocês? Então, o nosso grande diferencial, somos fabricantes, líderes no Brasil. É uma empresa
2: aí que está há mais de 100 anos ofertando aí produtos e serviços da mais alta qualidade. Temos uma engenharia bem robusta, né? não só no Brasil, mas em outras localidades. Contamos aí com tecnologia de ponta, né? a Schindler possui em sua essência aí sempre estar trabalhando e em busca de novas tecnologias, como uma empresa com mais de 100 anos consegue se manter atualizada por tanto tempo. Isso realmente é um desafio na nossa geração. As coisas acontecem muito rápido. Se fizer uma análise detalhada em relação a toda essa história que temos, realmente a inovação e a tecnologia está presente no nosso DNA. Algo que hoje... É bem comum, né? Internet das coisas, ou IoT. Temos aí diversos sistemas que auxiliam todo o processo de manutenção dos elevadores. Temos aí o Schindler, a Hedge, que nada mais é que um sistema que ele monitora todo todo o elevador, né? E todas essas informações, elas são apresentadas aí para um determinado grupo, né? De pessoas que analisam esses dados, que tabula esses dados e que conseguem dar uma orientação aí, eficaz em termos de manutenção, em termos de prevenção e em termos de correção
0: dos equipamentos. Vocês já fizeram conta de quantos elevadores Schindler estão ativos no Brasil hoje? Ah, Nós temos um, uma quantidade
2: bastante significativa, centenas de milhares de elevadores né, na nossa carteira, de diversas gerações. Então, você pode imaginar o quão complexo é a nossa operação, em termos de capacitação técnica, em termos de manufatura de peças de reposição, Nós, como fabricantes, temos acesso né, a todos os tipos de literaturas, manuais. Então, somente o fabricante, com toda essa história, tem aí o know-how necessário né, para atender todas as necessidades, desde o nosso cliente mais antigo, nosso cliente que está na nossa carteira de manutenção aí há décadas, como o nosso cliente mais recente.
0: Opa, sobe? Isso, mas é boa, tudo bem. É do 22, né? Isso Ah, que o 2208, né? Isso <risos> Esse podcast está saindo no dia 15 do 4 Porque a gente tem um grande lançamento hoje Isso, nós temos um lançamento muito importante Então, em nome da Atlassina,
2: eu gostaria de agradecer pelo convite né? Para nós é uma honra temos esse espaço aqui hoje para compartilhar um pouco mais né, de nossa história, de tudo que falamos até agora, bem como apresentar a nossa nova linha de elevadores modulares. Todo esse processo foi feito por bons anos, né, diversas pessoas envolvidas, não só no Brasil, mas no mundo, então hoje a gente apresenta para o mercado os elevadores modulares, né, o conceito de modularidade e a gente busca aí. Atender ainda mais as necessidades Dos nossos clientes Falando em modularidade Faço uma pergunta pro Murilo, ou pro Léo Quando você pensa ou fala em modularidade Qual é a primeira coisa que
1: vem na cabeça de vocês?
0: É algo que se encaixa Provavelmente um com o outro
1: <risos> Eu penso no container Eu penso em casa modular Que é aquelas, aquelas tiny
0: houses lá Que a gente já gravou já sobre É tudo encaixadinho Pelo menos o que eu sei de conceito de modularidade é algo que é padronizado, que se encaixa, ele consegue suprir necessidades tanto pontuais quanto necessidades grandes. É disso que a gente está falando?
2: Isso, exatamente. O conceito de modularidade é associativo, né, a esse conceito ou o Lego, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa atmosfera de é, elevadores. Existe aí uma série de combinações que podemos fazer né, no momento que especificamos um elevador através de um sistema inteligente. Conseguimos selecionar aí os melhores componentes ou os melhores módulos para fazer a criação de um produto final. Então, basicamente, todo esse conceito de modularidade ele oferece aí uma maior versatilidade, maiores opções de acabamentos, de cores, de especificações.
0: Então, a gente está falando de algo personalizado. O cliente pode optar por algumas opções que antes ele não poderia, é isso? Isso, no os nossos produtos, eles são totalmente customizáveis.
2: Né? Nós temos aí, cada cliente tem a sua necessidade específica, né? seja uma necessidade técnica né? ou qualquer outra necessidade. Utilizamos essas informações do cliente, né? inserimos aí num sistema totalmente inteligente, automatizado, e ao final de todo o processo de especificação baseado nas informações do edifício do nosso cliente, nós conseguimos ofertar a solução ideal para cada tipo de aplicação.
0: Eu quero entender melhor, viu, Leandro? Onde entra a modularidade nesse novo processo?
2: Modularidade entra em diversos componentes. Você pode dar alguns exemplos de componentes? Sim, sim, claro. Como eu disse, em virtude das variações de cada localidade, houve aí um aumento do portfólio, um aumento do número de componentes de elevadores. Então, como o negócio estava muito grande, né, decidiu-se fazer todo esse processo de redução da família de componentes. Algumas famílias de controle foram reduzidas, algumas famílias de impressores foram reduzidas. E o que ganhamos com isso? Ganhamos em escala, uma produção mais enxuta. E baseado nisso, a gente consegue aí oferecer as melhores soluções em termos de especificação. Então, basicamente, todo esse trabalho foi feito aí diversos componentes do elevador. né? Eu disse aí da máquina, eu disse o inversor. Utilizaremos agora somente um tipo de controle e as diferenças ficarão aí na parte de software, né? não do hardware. Temos também um carro totalmente novo, né? um carro que foi concebido para facilitar todo o processo de instalação, menor prazo de instalação, vocês sabem né, como vocês trabalham em obras, o quão importante é ter o primeiro elevador liberado né, para que vocês utilizem o mesmo aí em todo o processo de construção do prédio, nós desenvolvemos esse novo carro com o intuito de ganharmos tempo na instalação e consequentemente liberar esse elevador o quanto antes para os nossos clientes. Estes são somente uns, alguns exemplos, né, a lista é gigante em relação ao que fizemos de
0: otimizações. Na verdade vocês deixaram o processo mais eficiente. Isso, exatamente. E mais moderno no sentido de enxugar o processo e torná-lo mais acessível para todo mundo, de maneira igual, é isso? Isso.
2: Foram feitos aí uma série de pesquisas com alguns clientes e escutamos aí quais eram as, as principais necessidades não só dos nossos clientes externos, mas também dos
0: nossos clientes internos. Ah, sim. Então, esse é um processo de modernização não só tecnológica, mas um processo da empresa em si.
2: Isso, exatamente. É um, é um, é um programa que ele mexeu né, com toda a nossa cadeia né, de negócio, não só de produto, mas aí o Léo também comentou em relação à produção. Como eu disse, temos diversas fábricas ao redor do mundo, Todas essas fábricas sofreram aí uma atualização em relação às suas máquinas. Então, a mesma máquina que é utilizada na fabricação de um elevador aqui em Londrina é a mesma máquina que o pessoal da China utiliza. Então, nós temos aí uma troca de informações, uma troca de experiências bastante próxima. Então, a gente ganha velocidade, a gente ganha tempo de atendimento né, para os nossos Clientes.
0: Nossa, isso é sensacional. É a globalização do processo, é deixar as fábricas do mundo inteiro no mesmo nível, né? É como se vocês tivessem pego a melhor família de elevadores possível e falado assim, olha, esse é o, é o nosso carro-chefe. Agora, é isso que a gente vai levar daqui para frente. E é, tem até
1: aprimoramento, né? E alguma coisa que aprenda aqui na fábrica
0: londrina você consegue também já repassar isso para todas as fábricas do mundo. Esse negócio da industrialização, se é a mesma no mundo inteiro, demonstra o quê? Que aqui no Brasil a gente está com a mesma tecnologia que existe lá fora. A gente fica criticando o que existe no Brasil e elogiando o que tem lá fora. Isso, exatamente. Então, esse foi um dos, um dos principais
2: pontos né, em relação a esse processo de padronização. É, então, como os produtos são globais, o produto que é fabricado aqui em Londrina é o mesmo produto que é fabricado na Europa ou na Ásia. O pessoal da Índia pode encontrar um problema, né, uma melhoria do produto e, a partir daí, essa melhoria é compartilhada em outras fábricas do grupo, então nós ganhamos também
0: em velocidade na resolução dessas correções. Todas as fábricas falam na mesma língua, né? Eu assim. Nossa, é disso que o Brasil precisa, de representatividade, sabe? Uma força tecnológica de saber que a gente é muito bom, que a gente não fica atrás de ninguém, que a nossa engenharia é show de bola, sabe? Nossa, fico muito feliz de saber disso. Nós no Brasil temos um centro
2: de pesquisa e desenvolvimento aqui em é Interlagos, e esse grupo de engenheiros que ficou responsável pelo desenvolvimento de toda a parte mecânica né, dessa nova família de elevadores modulares. A Schindler, todas as filiais têm grande importância no, no todo o processo e aqui no Brasil nós temos aí bastante representatividade perante ao grupo Schindler.
0: Leandro, o que mais de tecnologia você pode falar
2: para gente? Bom, temos uma tecnologia bastante interessante, que é o conceito de regeneração de energia. Então, todos os nossos inversores possuem tal tecnologia. Então, em linhas gerais, de uma maneira resumida, a regeneração de energia serve é, nos momentos em que o elevador está, teoricamente, devolvendo né, a energia para a rede, né, para a rede do próprio cliente então temos esse conceito de regeneração em toda a nossa linha de inversores temos também ah, o modo stand-by então no momento em que o elevador encontra-se parado num pavimento né, fora de operação as luzes são dimerizadas né, ou diminuída a intensidade de luz para que exista aí uma redução no consumo de energia elétrica então essas são... As grandes solicitações aí por parte dos nossos clientes, toda a nossa família de elevadores, né? Com esse conceito de modularidade,
0: terá aí os inversores regenerativos. Excelente, muito bem. Mais tecnologia aqui pra gente. Opa, sobe. Isso, Mas é boa, tudo bem? É do 22, né? Isso. Ah, que é o 22,08, né? Isso. <risos> E eu acredito que dessa forma vocês estão dizendo assim para as pessoas, olha, confia nas nossas máquinas, na nossa tecnologia. A gente está falando de elevador, a gente está falando de algo que vai ficar ali para sempre. Então isso que é importante é dar essa atenção devida àquela peça, aquele elemento fundamental para a vida das pessoas. Exatamente, fica
2: o nosso convite. Né? Vocês estão aí na cidade de Londrina, nós temos uma das plantas mais modernas e tecnológicas do Grupo Schindler, muita automação, muitos processos que giram aí em torno de produtividade de uma qualidade nota 10. Então fica o nosso convite também para vocês conhecerem a nossa fábrica, terem aí conhecimento de como o um elevador é fabricado. Então, com essa nova tecnologia, para vocês terem uma ideia, todo o processo de manufatura dos elevadores utiliza modelos é, 3D, que são desenvolvidos pelo pessoal do R&D, e a partir daí, todo o processo de manufatura do elevador é iniciado. Então, todas essas informações são armazenadas no banco de dados. E lá na frente, né, se por algum motivo, alguma peça ou algum componente do elevador que foi fabricado em 2021, por exemplo, e lá em 2031 necessite de alguma peça né, para ser substituída, nós conseguimos resgatar aí, através desse banco de dados exatamente a configuração e a especificação técnica que esse elevador foi projetado e manufaturado. Então nós ganhamos aí, né, em qualidade, ganhamos aí em tempo para reposição de peça e a gente consegue né, ter aí total é, segurança
0: e qualidade para fazer a manutenção dos nossos elevadores. Uma coisa que eu indico para os ouvintes, prestem mais atenção nos elevadores quando você for sair de casa e agradeça que ele esteja ali para te levar para o e te deixar no seu apartamento <risos> porque imagine você o, o desgosto que não é você tentar sair de casa e não conseguir
2: exatamente né às vezes a gente
0: é, percebe
2: né a, a, a importância desse tipo de, de, de produto né desses momentos né, no momento em que o elevador está inoperante então, nós temos essa vantagem, né? temos acesso a tudo, né? e se porventura existir a necessidade né, de uma correção, nós temos aí toda essa dinâmica né, por trás e todos esses processos por trás para que o elevador esteja aí 100% disponível né, na operação de um condomínio. Estamos lançando os nossos produtos hoje, um momento aí bastante especial. Né? Vocês aí do Engenharia Científica estão tendo acesso a esse tipo de informação. O processo de vendas começa agora, né, só para vocês terem uma ideia é, de como funciona a cadeia, né, desde a compra de um elevador até efetivamente a sua operação. Existem alguns meses é, em relação a todo esse processo. Então, o cliente compra o elevador, todo o processo de plantas é realizado, todo o processo de aprovação dos projetos é realizado, todo o processo de vistoria de local é realizado por profissionais altamente capacitados e que orientam os clientes alguma correção e a partir daí o processo de manufatura é iniciado então se a gente colocar numa linha do tempo desde o momento que o cliente compra até efetivamente a sua operação digamos aí em torno de cinco ou seis meses para é um negócio imediato tem todo um processo aí por trás Isso depende da necessidade, né? De cada cliente, da demanda de cada cliente. Mas em média, né? Se eu puder colocar aqui numa linha do tempo, então muito em breve aí teremos esses novos produtos entre nós. Tá. Mas é um tempo médio aí de torno de cinco ou seis meses.
0: Então, o lançamento do programa de modularidade Schindler começa hoje, no dia 15 de abril de 2021. Exatamente,
2: tudo isso começa hoje dia 15 de abril, então a partir de agora todos os nossos produtos né, utilizarão aí esse conceito de modularidade, né? esse conceito de facilidade na hora da configuração, esse conceito de maiores ofertas né, de opções para os nossos clientes em termos de acabamento, em termos de
0: opções de iluminação, em termos de cores. E se o nosso ouvinte quiser saber mais, ele quer se aprofundar nesse assunto. Onde que ele tem que entrar?
2: Temos o nosso site. Lá é apresentado todas as informações em relação aos produtos. Temos aí o nosso time de vendas altamente treinado e capacitado para atender essa nova demanda. Temos também uma ferramenta muito interessante que está sendo apresentada também. A ferramenta de planejamento e design. Né? O Planning and Design Tool. Então, o que é essa ferramenta? É uma ferramenta... Que os nossos clientes, né, engenheiros, arquitetos, os construtores, conseguem iniciar ali todo um processo de especificação do elevador, né? Bem como estudantes, bem como pessoas que estão tendo contato ou que necessitam de um elevador para o seu empreendimento. Então, todo o processo de simulação ele é feito nessa ferramenta e a partir daí, a partir desse input de dados, nossa área comercial recebe essas informações iniciais do nosso cliente e, a partir daí, ele consegue criar aí o relacionamento e atender é, adequadamente a necessidade de cada cliente
0: em específico. Então, gente, o site da Atlas Schindler vai estar aqui na descrição e eles vão atender vocês da melhor forma possível.
2: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
0: A gente está aqui no Engenharia Científica de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente, para todos os empresários que estão ouvindo. Se quiser entrar em contato com a gente agora, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, vai no nosso site, tem lá os nossos contatos. Fala com a gente, vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente, vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço, né? Exatamente. Aparecer,
1: né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
0: Eu acho que esse podcast surpreendeu, pelo menos para mim, assim, sobre o que é tecnologia de elevadores. Acho que a gente poderia até explorar muito mais o tema, né? Depois você volta aqui, Leandro, para um outro podcast com a gente, para falar disso. Eu queria ir pegar e tirar um, um retrato assim do que seria esse maquinário do elevador, sabe? Por completo, assim, para a gente entender bem. Assim. Primeiro que não é falado sobre elevadores na faculdade de engenharia. Não fala nada, absolutamente nada. Não existe uma aula disso para começar a entender sobre esse processo, porque... É sim uma máquina, com uma alta tecnologia, Eu não sei nem se falar máquina pode ser alguma, de alguma forma pejorativo. pode ser? Não, pode ser, pode ser. Então, a gente fala aí de uma máquina com uma alta tecnologia que é colocada em todos os nossos empreendimentos, né, pelo menos na maioria dos empreendimentos verticais, e que tem um desafio enorme para nós, na nossa classe de engenharia, de entender como ela funciona, porque não é só... Algo que se movimenta de cima para baixo, é algo que tem uma inteligência, que tem um acionamento diferenciado, que tem todo um sistema de segurança e que isso tudo tem uma interface com o que se constrói antes de receber tal maquinário. Mas eu gostei muito desse lançamento, gostei de entender essa tecnologia e fica aqui o convite para você voltar aqui para a gente falar disso com mais vezes, mais profundidades, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes.
2: Com certeza. Fica o nosso convite de conhecer a nossa fábrica em Londrina ou a nossa matriz aqui em São Paulo. Será um prazer aí apresentar no detalhe tudo o que é feito, né, desde a fase de concepção até a fase de instalação e entrega do elevador operando para os nossos
0: clientes. Nossa, isso daria um conteúdo fantástico. <risos> E o um conteúdo que não existe por aí.
2: Tem uma série de coisas interessantes aí, né? Tem a, a torre de testes, interlagos, estão lá os elevadores eles são testados, elevados ao limite, os componentes são analisados, todos os, os reportes né, de comportamento, temas são coletados, então é um processo também bastante interessante, lá você consegue ver o elevador em modo de teste, ou as portas em modo de teste, rodando ali 24 horas, a gente coletar aí todos os dados em relação à performance, né, à durabilidade dos componentes. Então, um universo bem específico, um né, universo bem complexo, né, digamos assim. Temos aí uma história muito interessante em relação ao, a tudo isso. Né. Então, é um processo evolutivo. Temos pessoas
0: extremamente capacitadas né, e com experiência para fazer tudo isso acontecer. Quando a gente fala de elevadores de alta velocidade, vai chegar em algum momento que as pessoas vão ter que usar cinto de segurança e capacete para andar de elevador? <risos>
2: não, 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 a gente não vai chegar, não vai chegar nesse, nesse ponto, não. A gente pode compartilhar que elevadores de alta velocidade são elevadores que, quando ele está é, trafegando aí na sua velocidade nominal, você consegue perceber né, a diferença de pressão no, no seu ouvido. Então, no momento em que o elevador está subindo ou descendo na sua velocidade nominal, você consegue sentir aí, né, o quão rápido ele está. Você
0: consegue perceber que o seu pé aperta o piso quando ele está subindo e que você dá uma flutuadinha quando ele está descendo.
2: Sim, sim. Então, elevadores, né, coloca aí que vão a 35, 40 km
0: por hora, né? Então, é uma aceleração e uma desaceleração bem forte, né? Aí, é, quando a gente falou daquele edifício mais alto do Brasil, ele tem 281 metros de altura? Vai ter, né?
2: Isso, ele, ele vai ser lançado em breve. Então, pensa no, no cliente que mora no, no último andar, né, na cobertura. É, tem 81 Sim, andares. Então, o elevador tem que ser bem rápido, porque senão, pensa, subir e descer, né, Diversas vezes durante o dia, né, uma tarefa um tanto quanto morosa. Então, por isso que necessita aí de um elevador de alta velocidade para para ganhar tempo, né?
1: Ninguém tem nem papo, né? Para tudo esse tanto de andar, de andar né? Você vai é falar, apertar,
0: ah, como é que tá o tempo? Não, não dá, né? <risos> Falta a né? Nesse tipo de elevador, é obrigatório ter a musiquinha.
1: <risos> você sabe que a última pergunta que eu faço sempre é a pergunta mais séria e a mais importante do podcast. O que, que você me diz? Os suíços fazem melhores chocolate ou elevador?
2: Eu diria que os dois, né? Temos uma engenharia bem avançada na precisão suíça, né? Então as pessoas valorizam e reconhecem né, os produtos. Vistos. Então, tanto chocolates como elevadores eu posso afirmar com absoluta certeza
0: que tem extremamente, um produto de extremamente extrema qualidade. It ends here.